0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão, reflexão, reflexão. Culto doméstico, doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Começando mais um culto doméstico na melhor, na sua 93 FM, hoje temos a honra, o prazer, a alegria de receber o nosso querido pastor
1: Luiz Nilman. Tudo bom, meu querido pastor? Ele é da Igreja Antioquia em Manguinhos. Amém! Que bom estar aqui mais uma vez nessa linda rádio, nessa audiência maravilhosa, Alexandre Trecheira. que bom poder estar aqui contigo também, nessa companhia que muito nos agrada, ouvinte querido, que legal poder estar falando com vocês assim, de algo tão importante, que é a palavra do nosso Deus. Que coisa boa! Meu
0: querido pastor Luiz, conta pra gente aí onde será feita a leitura de hoje, onde vamos meditar Antigo Novo
1: Testamento, capítulo, versículo. Nós vamos nos basear principalmente no texto que está em Gênesis, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Vou repetir: o texto está em Gênesis, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. A palavra de Deus. Para o seu coração, depois disse o Senhor: Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tem visto que és justo diante de mim nesta geração de todos os animais limpos tomarás para ti sete e sete o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos dois o macho e sua fêmea também das aves dos céus, sete e sete, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda sete dias, farei chover sobre a terra quarenta dias e quarenta noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz, e fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de seiscentos anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de dois em dois para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Por fim, versículo 10, para encerrar a leitura, diz assim, e aconteceu que passados sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, só até aí. Agora sim, preste atenção naquilo que nós vamos falar aqui, certamente será de muita importância, não porque sou eu a falar, mas porque é a palavra do nosso Deus. A história de Noé, essa linda e curiosa história de Noé, começa praticamente no capítulo 6 de Gênesis e, e se estende até o capítulo 10. Apesar de nós lermos apenas parte do, do capítulo 7, essa, essa história ela nos ensina muito, ela nos traz alguns é, é, pontos muito importantes e que eu queria é, trazer aqui para que nós possamos aprender um pouco mais sobre isso. Mesmo que alguns cientistas não creio, penso que esta história é verdadeira e certamente explica muitas coisas é, sobre o passado e, e com certeza até hoje nos orienta, tudo aconteceu em virtude do pecado do homem, é verdade, mas na contramão do mundo, na contramão de toda essa história ruim, havia Noé, graças a Deus, ele andava com Deus também, todos o tinham como, como louco, mas ele continuou obedecendo a Deus, e construiu a arca, além dos animais, Noé colocou todos de sua família lá dentro, alguns teólogos acreditam que, que Noé foi o, o, o maior dos, dos evangelistas, né? porque afinal de contas ninguém da sua família ficou de fora, o dilúvio queridos, Durou 40 dias e as águas demoraram 150 dias para baixar. Veja a duração desse evento. Quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi um sacrifício a Deus, ele erigiu um altar, ele queria é, se reconectar ou, ou continuar conectado com Deus, mesmo depois de ter passado por essa situação muito difícil. Naquele momento, Deus fez uma aliança com Noé, dizendo que nunca mais acabaria a vida com dilúvio. Alguém já disse que Noé foi o maior dos evangelistas, né? Como, como eu falei. Me imagine você, se você, querido, que está nos ouvindo, conseguisse arrebatar todos da sua família, e convencê-los e fazer com que o Espírito Santo converta os dos seus pecados e todos eles sejam salvos. Né? Imagine só que gratidão certamente você não teria, não é isso? Mas parece uma, uma história simples, né? mas ela tem por trás disso tudo lições memoráveis que eu queria dividir aqui com os irmãos nessa noite primeira coisa que eu queria ressaltar aqui é não perca o barco, não perca é, é, a possibilidade da salvação, é, eu sou de marinha e vou contar algo assim que não é segredo, né, mas é, acontece algumas, em algumas ocasiões, na marinha é, é, o, a pessoa que perde o barco sendo militar, ele é considerado desertor para você ter uma ideia se, se numa situação aonde tem, onde, de terra né, local, nos quartéis de uma forma geral para se é, consagrar para que fique configurado a deserção demoram sete dias para que isso aconteça só no oitavo dia que pode ser dado início ao processo de deserção mas quando se perde o, o barco, né, se perde o um navio onde você serve, ali já é no, no minuto seguinte já é considerado uma deserção, uma deserção especial, mas é uma deserção. Por isso, queridos, espiritualmente falando, não perca o barco da salvação, não perca o barco da salvação. Não importa aqui o que você esteja passando, as dificuldades para você entrar nessa, nessa embarcação, queridos, mas se esforce, vale a pena, o destino desse barco certamente é os céus, o barco ou a arca né, era a salvação para os homens, não é isso? por isso que eu estou fazendo esse link, por isso que eu estou fazendo essa comparação com os dias de hoje também, não, não se perca em coisas desse mundo, não é pregou, ou seja, ele avisou durante muitos anos, a sua pregação durou, durou muitos longos anos, mas as pessoas não deram ouvidos, isso acontece nos dias de hoje, mesmo que as pessoas não queiram, queira entrar na arca, faça o esforço para que você, né? não perca essa embarcação vale a pena a porta da embarcação ou seja, eu posso fazer essa, esse, essa comparação ou seja, eu quero dizer que a porta das, da, da dessa embarcação a graça de Deus ainda está aberta para você e para todos os seus mas ela irá fechar um dia, não sabemos o dia sequer a hora, claro mas sabemos que que isso vai acontecer a outra coisa que eu queria destacar aqui um pouco mais rapidamente é não pense apenas no agora não estava chovendo quando Noé é, construiu a arca não chovia na terra, naquela ocasião não, não, não se tinha chuva como nós temos hoje se hoje alguém falar que, que vai chover e vai inundar que vai é, ter um dilúvio poderia até ser compreensível de uma forma geral mas naquela época que não chovia como acreditar no dilúvio quando não existe é, condições para isso mas no entanto queridos apesar da realidade que eles estavam vivendo o dilúvio veio mesmo não se iluda com a aparência paz aparente paz que que estamos vivendo apesar da pandemia né virá o dia da volta de Jesus como eu disse queria é, reforçar não sabemos quando ele virá, é verdade, mas temos a certeza que isso acontecerá, se prepare hoje, esteja dentro da arca, a qualquer hora ela irá fechar, se você já está dentro da arca lute com todas as suas forças para continuar dentro dela mais uma coisa aqui que eu queria destacar, a terceira parte aqui é, é para fazer algo grande para Deus, nunca é cedo e nunca é tarde demais. Se a vida do homem deveria ir até uns 120 anos, naquela época essa era a média, não era bem velho para fazer uma grande obra. Fala a verdade. Deus não se importa com a sua idade, ele quer a sua disponibilidade, ele, ele quer o seu desejo de servi-lo, Deus dará o jeito dele para te usar nessa grande obra, que é implantar o reino dele na terra, não importa a sua idade, se pouca ou muito, portanto não diga ser muito velho ou, ou até mesmo muito novo para começar a servir ao Senhor. Seja grato a Deus por aquilo que ele já fez. Mas seja também insatisfeito, posso dizer assim, com o que você já fez por Deus. Você pode e deve fazer muito mais e com qualidade superior ao que você já fez ou está fazendo também. Outra coisa também que eu queria dizer e certamente é, é extrato, a gente consegue extrair, dessa linda mensagem que está escrito no livro de Gênesis acerca da vida, da história desse grande homem de Deus chamado Noé, não dê ouvido aos críticos, apenas continue a fazer o trabalho que precisa ser feito. Você tem certeza de que aquilo que você faz é correto, aquilo que você faz engrandece o nome do Senhor, querido? Não se importe com críticos, até ouça, mas não modifique se você está no caminho certo, você pode imaginar o que Noé não ouviu do povo, imagine só, quantas vezes ele deve ter ouvido, você é um velho gagar. você está doente, é, 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 para de fazer essas coisas, vista aí o, o seu pijama, né? E, e, e calça suas meias, e vai descansar, você já chegou a um patamar que, que precisa fazer isso você não, não está associando normalmente as injúrias certamente cresciam e, e pode ser até que não seja que não fosse tão generosas assim como eu estou falando, talvez de baixo calão eram as ofensas que ele que ele recebia mas isso não era motivo para ele parar na obra para o Senhor sempre haverá críticos claro que algumas críticas serão benéficas e melhorarão a, a qualidade de seus serviços, mas outras só têm a intenção de te esfriar e te fazer desistir. O descompromissado se importa com o que você está fazendo, é verdade, pois mostra o que ele deveria estar agindo e não está fazendo isso. Não tem coragem, não tem disponibilidade, não tem amor pela obra, como você está fazendo. Se você está fazendo alguma coisa em prol do reino de Deus, não desista, apesar das críticas, continue. E, se possível, estenda a quantidade de tempo e, principalmente, a qualidade daquilo que você faz para o Senhor. Ele merece, ele é digno. A outra coisa também aqui que merece ser destacado. A velocidade nem sempre é uma vantagem, imagine você com é, é, 600 anos, como aquele homem trabalhava, é, a, a palavra não nos diz, mas é até possível que ele tivesse a ajuda dos filhos, mas a sua debilidade como, como ancião né, de tempos, certamente dava a ele uma velocidade menor, mas mesmo todas essa debilidade, ele não parava, eu acho interessante a gente destacar que vários animais entraram na arca, né? eu, o, o, os animais mais lentos, como, sei lá, a preguiça, é, os caramujos, mas também os animais mais rápidos, leopardos, leões, onças, né? que têm uma, uma velocidade muito alta, ou seja não é a velocidade que vai te dar a, a vantagem de ser salvo ou não, né? mas é sim estar ou não dentro da arca, querido, isso é essencial para a salvação, já já eu vou fazer uma outra analogia que você vai entender o, o que, que é a arca hoje, respeite os seus limites, não dispare na frente para ser visto por pessoas, mas seja constante para ser visto por Deus e é essa visibilidade por Deus que certamente vai te fazer entrar na arca e permanecer lá dentro seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor sabendo que o vosso chamado não é em vão no Senhor Paulo já dizia isso ou disse isso mais tarde, melhor dizendo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, nós temos que ser firmes e constantes, ou seja, nós devemos ser firmes no sentido de, de crer naquilo que nós estamos fazendo, mas também constantes, não, não seja inconstante, não, não fique é, é, passeando em, em, em dois pensamentos equivocados, por favor, o equilíbrio entre o que você tem tem que fazer e o que você não consegue fazer vem do Espírito Santo e não daqueles que irão te atacar veja o que você pode fazer e verdadeiramente faça aquilo que está ao seu alcance faça com qualidade, mais uma vez eu peço e lembro a outra coisa também que eu quero destacar é lembre-se a arca foi construída por amadores, e o Titanic, por profissionais, aleluias, aleluias, gosto muito dessa expressão, a arca foi construída por amadores, não pense que será o seu grande conhecimento que irá fazer a diferença, mas a sua obediência a Deus irá definir o seu sucesso, não é aquilo que, que você pode fazer com a sua intelectualidade, não que você tenha que dispensá-la, mas não confie no seu braço, na sua, na sua inteligência. É, seja obediente a Deus em todos os quesitos, e você vai ver que isso será superior do que qualquer capacidade humana, intelectual, física que você possa ter. Jesus escolheu pessoas simples em seu ministério para mudar o mundo. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E preste atenção, faça o seu melhor, mesmo não sendo conhecedor total de todas as coisas, faça aquilo que você pode, no tempo que você pode, e isso vai ter um efeito sobremaneira sobre aquilo que você está fazendo a Deus, Eu tenho certeza absoluta que você já está fazendo ou até mesmo fez alguma coisa para Deus e você se alegrou muito quando isso estava sendo executado. Na é verdade, nós temos uma satisfação muito grande quando nós trabalhamos para Deus, em prol do reino de Deus, em, em ajuda a pessoas, estendendo a mão para para aqueles mais fracos, mais pobres, aqueles mais deficientes, queridos, não tenha dúvida, esse retorno pessoal, também é um retorno espiritual para a sua alma, e vai fazer a diferença em você, no seu humor, no seu, no, no seu dia a dia, na vontade de, de crescer, vontade de continuar vivendo, talvez Deus esteja me usando aqui para falar com você, diretamente, que talvez esteja, passando por uma dificuldade muito grande, talvez um... um um, algum impacto violento, não sei se de saúde, de perda, né? porque nós estamos passando também por essa situação, perda no sentido de perder pessoas, ou até mesmo perdas de relacionamentos, perdas de, de salário, de emprego, é, não, não, não importa muito o que você está passando, o que importa é que Deus pode alterar a sua situação, independentemente da situação que você tem vivido, não existe causa perdida para Deus, ele pode fazer todas as coisas e por fim queridos, eu queria chamar a atenção aqui, é, não importa a tempestade preste atenção nisso, não importa a tempestade, pois quando você está com Deus há sempre um arco-íris no final te esperando, se você estiver dentro da arca Podem vir as tempestades que aconteçam. Deus permite que isso aconteça, mas no final desse tempo, a aliança de Deus permanecerá. A partir da descendência de Noé, Deus deu uma nova esperança para os homens, para toda a humanidade. Através de, de sua fidelidade, Deus vai mudar a sua descendência, ou seja, se você se importa com seus filhos, seus netos, aqueles que virão depois de você, a partir de você, faça a diferença, a partir de você seja obediente, e certamente a sua obediência vai contagiar os demais e vai fazer uma diferença enorme. Por fim, queridos, eu queria encerrar essa breve palavra, essa breve pregação, contexto que está em Mateus capítulo 24 de 37 a 39 que diz assim e como foi nos dias de Noé assim será também a vinda do filho do homem portanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam bebiam casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do homem. Queridos, encerro aqui dizendo que a porta dessa arca está aberta, a graça de Deus está aberta. A arca pode ser comparada com a igreja do Senhor entre nela, com todas as suas dificuldades entre nela com todas as suas debilidades se esforce e entre na arca, porque um dia esse tempo vai acabar e assim como está aconteceu no tempo de Noé vai acontecer também nos nossos tempos possivelmente, Jesus está voltando e nós temos que estar preparados, entre na arca ainda dá tempo que Deus te abençoe ricamente, querido, em nome de Jesus.
0: Amém. Glória a Deus. Maravilha, pastor. Nesse momento, eu gostaria de pedir ao Senhor que eleve a Deus em oração. Vamos orar, vamos falar com Deus, pedir ao Senhor que venha intervir ainda mais na nossa vida, na nossa nação, na vida dos nossos familiares, dos ouvintes da 93, aqueles que fazem os seus pedidos por e-mail, por Facebook, por carta, telefone, WhatsApp, em todas as plataformas aqui da 93 FM, as redes sociais, eles estão pedindo oração pela família, por emprego, por saúde, por saúde financeira. Se eu possa então elevar a Deus nesse momento, incluindo as autoridades, a direção da 93 FM, a Cristina Xisto, Marina de Oliveira, Dona Evelise de Oliveira, Andreia Maia, toda a equipe da 93 FM, MK Music, Pleno News e todos os nossos colaboradores.
1: Amém. Sim, vamos orar nesse momento. Deus em nome do Senhor Jesus, invocamos esse nome que está acima de todas as coisas. Nós te pedimos, oh Deus, a tua intervenção sobre os momentos atuais que estamos passando, Pai. Coloca, Deus, a tua mão, curadora sobre todos os enfermos, protetora, Deus, sobre todos os profissionais da área de saúde, ó oh Deus, a tua mão consoladora em, do, sobre os enlutados, sobre aqueles, ó oh Deus, que, que perderam alguma coisa, aqueles, ó oh Deus, que perderam alguém, aqueles, ó oh Deus, que, que estão passando por angústias as mais diversas possíveis, ó oh Pai, nós oramos... É, é, pelo melhor alcance vacinal, ó oh Deus, para que tenha vacina e não só tenha como alcance, ó oh Pai, a toda a população, para que sejam protegidos abaixo da tua mão, ó oh Deus, também por esse por esse, esse, essa ferramenta chamada vacina, o oh Deus, colocamos em Tuas mãos também, a economia do país, Tu sabes, ó oh Deus, que, que é importante a área da saúde, não tenho dúvida, Pai, mas também a economia que dará continuidade à existência, à felicidade, o... o tudo aquilo que será preciso também, ó oh Pai. Por fim, nós te, te pedimos também pela educação no, no, no Brasil como um todo, que sofreu e, e sofre ainda eu, um grande abalo nesta pandemia. Ó oh Deus, em nome do Senhor, entra com providência, Pai. Nós te pedimos, te clamamos, ó oh Pai, porque entendemos que tu podes fazer todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Pai. Glória a Deus,
0: amém. Muito obrigado meu querido pastor Luiz Nilman, da Igreja Cristã Antioquia em Manguinhos. Esses momentos o senhor pode fazer aí as suas considerações finais, para encerrarmos esse culto tão abençoado, deixando aí suas redes sociais, para os nossos ouvintes acompanharem, sempre serem impactados, ministrados pelo poder de Deus, através da sua palavra, em o um nome de Jesus.
1: Sim, senhor, me despeço. Aqui agradecendo a você, Alexandre Teixeira, pelo carinho sempre, que Deus possa retribuir a, a, a toda a sua família, né? a sua pessoa, os seus sonhos, que, que Deus possa verdadeiramente te recompensar, em nome do Senhor Jesus. A todos os, os, os nossos queridos ouvintes também, nós nos despedimos aqui, e que Deus possa abençoá-los. Nós somos ali da da Igreja Cristã de Choquia em Manguinhos, né? E nossos cultos são é, terças e quintas, é, ambos os cultos semanais são às 19:30 e nós temos também culto no domingo em dois episódios, né? Vamos chamar sem assim, EBD, 9 horas da manhã, e também um culto público às 18:30. Você é o nosso convidado. Nós só estamos ali na rua Capitão Bragança, 132 Manguinhos. Então, termino aqui, mandando um forte abraço à minha esposa Cláudia, ao meu filho Mateus e, e toda a minha igreja também. É, que Deus te, te abençoe ricamente e que, que possa voltar mais vezes aqui e compartilhar aquilo que Deus tem colocado os nossos corações. Ouvinte querido, Deus abençoe você. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado.
0: Graças a Deus. Olha, você que está em casa, não esqueça, todos os dias de segunda a sexta, às oito e quinze, tem culto doméstico aqui na sua 93 FM. Acesse as plataformas digitais que lá também está o culto doméstico e vários programas aqui da sua 93 FM. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser, não desliga não porque vem aí o programa do Comerge. Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.